0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Tiere töten lassen, um ihr Fleisch zu genießen. Im Zoo oder im Zirkus Tiere in Gefangenschaft anschauen und Spaß dabei haben und vielleicht selbst zu Hause einen Vogel oder ein Meerschweinchen im Käfig halten. Alles kein Problem. Oder doch? Inzwischen mehren sich nämlich Stimmen, die darauf hinweisen, dass wir ganz grundlegend nachdenken müssen über unser Verhältnis zu Tieren – Und Tierrechte ernst nehmen müssen mit allen Konsequenzen. Wie und warum, das kann man im gerade erschienenen Buch von Bernd Ladwig lesen mit dem Titel Politische Philosophie der Tierrechte. Ladwig ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der FU Berlin. Und ausgehend von den Menschenrechten fragt er, welche Verantwortung wir tragen für eine politische Ordnung, die Tiere unterdrückt. Und Ladwig fordert, dass Tiere in Zukunft politisch mitbestimmen sollten oder Mitglieder werden. Wie, das wollen wir jetzt hören, erst bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Danke. Für Hunde errichten wir Grabsteine, Schweine schlachten wir millionenfach ab. Ist das normal, ist das schizophren oder wie würden Sie das bewerten?
0: Es ist normal in dem Sinne, dass es täglich praktiziert wird. Es ist schizophren insofern, es eigentlich keine in sich stimmige, rechtfertigungsfähige Praxis ist. Also wir schwanken offenbar in der Behandlung und Betrachtung von Tieren zwischen sentimentalen Einstellungen. Wir betrauern manche Tiere, geben ihnen Namen und eben Grabsteine und rücksichtsloser Instrumentalisierung, das heißt ihrer Reduzierung auf fremde Zwecke. Wir betrachten manche Tiere als Produktionsmaschinen für Fleisch, Eier, Milch Und bringen sie dann auch, wenn sie eben nicht mehr produktiv sind, um, weil sich das einfach sonst wirtschaftlich gar nicht rentieren würde. Und die Frage ist natürlich, gibt es für diese eklatante Ungleichbehandlung irgendeine unparteiische Rechtfertigung?
1: Und was würden Sie sagen?
0: Ich würde sagen, es gibt sie letztlich nicht, weil wir zunächst einmal uns fragen müssen, welche Eigenschaften Tiere eigentlich haben, die den moralischen Umgang mit ihnen bestimmen sollten. Und wenn man etwa Schweine und Hunde vergleicht und sieht, die meisten Schweine werden als Nutztiere betrachtet, die meisten Hunde als Hausgefährten, dann findet man eigentlich keinen moralisch erheblichen Unterschied. Die Tiere sind ähnlich intelligent, ähnlich gesellig, ähnlich anspruchsvoll, was nun etwa das Interesse an anspruchsvollen, anregenden Aufgaben und Problemlösungen betrifft. Der wesentliche Unterschied ist tatsächlich unsere Einstellung. Wir haben uns kulturell angewöhnt, die Schweine als zu verzehrende Nutztiere zu betrachten und die Hunde als zu verhätschelnde Hausgefährten. Und diese Einstellung ist als solche moralisch offenbar willkürlich, es sei denn, wir würden eben eine solche fundamentale moralische Eigenschaft entdecken, die etwa die Hunde haben und die Schweine nicht, sodass wir die Hunde bevorzugen dürften. Und ich kann eine solche Eigenschaft nicht erkennen.
1: Mhm. Würden Sie dann sagen, dass Tiere gerade in einer Willkürherrschaft leben? Also es gibt ja Tierrechtler oder Philosophen, die das auch vergleichen, Parallelen ziehen zur Sklaverei in der Antike und teilweise auch in der Neuzeit und sagen, da ist ein Wesen, das wird konstruiert als anders als der Mensch und deshalb darf es anders behandelt werden. Finden Sie das stimmig, also zu sagen, Tiere sind in gewisser Weise die
0: Sklaven der heutigen Zeit? Da sind mehrere Fragen angesprochen, die Konstruktion als andere, die Willkürlichkeit und die besonders heikle Frage der Analogie zur Sklaverei. Also natürlich sind viele Tiere anders. Sie sind übrigens nicht nur anders als Menschen, sie sind auch anders als andere Tiere. Und es ist nicht willkürlich, wenn man ein Wesen, das etwa andere Bedürfnisse hat als ein anderes, in dieser Hinsicht anders behandelt. Ungleiches Ungleichbehandeln ist nicht willkürlich. Es geht letztlich um Behandlungsweisen, die allgemein und unparteiisch vor jedem Betroffenen oder in Ansehung jedes Betroffenen zu rechtfertigen sind. Wenn wir davon abweichen, handeln wir willkürlich. Der Grund, warum wir im menschlichen Fall Sklaverei ausschließen, ist, dass wir annehmen, dass Menschen zu einer selbstbestimmten Lebensführung befähigt und auch berechtigt sind. In dem Maße, in dem Tiere das nicht sind, ist also zum Beispiel die Tatsache, dass wir sie halten, vielleicht auch, dass wir sie als unsere Tiere betrachten, nicht direkt eine Verletzung ihrer Ansprüche. Also ich würde in diesem Sinne schon zurückhaltend sein, die Sklaverei-Analogie auf Tiere anzuwenden, obwohl es natürlich eine offensichtliche Gemeinsamkeit gibt. Menschen betrachten Tiere als ihr Eigentum, sie sehen darin das Recht, Tiere auch für ihre Zwecke nicht nur zu nutzen, sondern auch etwa weiterzugeben und sogar unter Umständen, umzubringen Und ich denke, dem sollte mittels Tierrechten begegnet werden. Ob allerdings solche Tierrechte ein regelrechtes Recht auf Emanzipation, auf völlige Befreiung von Fremdbestimmung durch Menschen einschließt, das ist damit noch nicht gesagt. Denn dann müssten Tiere eben auch die Fähigkeit und das Bedürfnis haben, sich selbst bestimmen zu können. Und daran kann man natürlich mit Blick auf die allermeisten Tiere zweifeln.
1: Aber da ist ja genau die Frage, aus welcher Perspektive können wir das festlegen oder bestimmen, ob Tiere einen Wunsch nach Selbstbestimmung haben. Ich denke jetzt ganz spontan an eine Katze beispielsweise, die ja im Zweifel einen großen Anteil hat von Selbstbestimmung in ihrem Leben und in vielen Fällen ja auch im
0: Zweifel den Menschen dominiert und ihm sagt, wo es lang geht, oder? Ich weiß nicht, ob sie den Menschen dominiert, aber Tiere, Katzen speziell, gelten als eigenwillige Tiere. Das ist ein Grund, warum Katzenhalter sie gerne auch etwa den Hunden vorziehen, die dann als Devot gelten, was auch nicht stimmt. Aber trotzdem, glaube ich, ist es zweierlei, ob ein Tier einen eigenen Willen hat, das haben Katzen, oder ob es regelrecht selbstbestimmt leben kann, in dem Sinne, in dem wir das von uns Menschen erwarten. Wenn ich Selbstbestimmung eng und streng verstehe, meine ich damit nicht nur, dass ich meinem eigenen Wollen gemäß handeln kann, also tun kann, was ich will, sondern auch, dass ich eine normative Verantwortung für mein eigenes Wollen übernehmen kann, indem ich sozusagen Abstand nehmen kann von meinen Handlungsimpulsen, mich fragen kann, sollte ich das wirklich tun, mich mit anderen darüber verständigen kann, ob es wirklich richtig ist, das und jenes zu tun. Diese Art von normativer Zuständigkeit für das eigene Leben und damit auch für das Verhalten anderen gegenüber würde ich jetzt auch Katzen nicht zutrauen. Und in diesem engen und strengen Sinne sage ich, Menschen sind zur Selbstbestimmung befähigt und andere Tiere sind es nicht.
1: Das war ja häufig das Argument, auch traditionell zu sagen, der Mensch hat in gewisser Weise eine Sonderstellung, weil er eben befähigt ist zur Selbstbestimmung, zu zu reflektivem Denken. Je länger man sich allerdings auch mit Tieren beschäftigt und erforscht, wie viele Fähigkeiten Tiere haben, zum Beispiel Oktopusse, merkt man da nicht, dass diese Sonderstellung des Menschen brüchig wird und entzaubert wird und wir eigentlich kaum noch eine Rechtfertigung haben, den Menschen höher zu stellen als Tiere?
0: Unser immer differenzierter werdendes Verständnis von tierlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen spricht dafür, dass wir zum Beispiel auch bereit sind, Tieren gewisse Ansprüche auf Freiheiten der Entfaltung, auf ein wohlstrukturiertes soziales Leben und so weiter zuzugestehen. Also auf dieser Bedürfnisseite sollten wir uns offenhalten dafür, dass viele Tiere viel anspruchsvoller sind, als man das traditionell gedacht hat, als man Tiere wahlweise als Automaten oder als rein instinktgesteuert betrachtete. Ich würde allerdings schon, und das ist auch für die Argumentation in meinem Buch wichtig, auf einem Unterschied beharren, und der hängt unmittelbar mit dem eben Gesagten zusammen, weil wir eine normative Verantwortung für unser Leben und unsere Lebensführung tragen können, sind wir auch moralisch zurechnungsfähig. Das heißt, wir können moralische Pflichten aus Einsicht in ihre Richtigkeit befolgen. Und das heißt, wir können Tiere aus Einsicht in die Willkürlichkeit der Art und Weise, wie wir sie heute behandeln, anders behandeln. Und diese Art von Pflicht, Willkür im Umgang mit anderen Wesen, anderen Menschen und anderen Tieren zu vermeiden, können andere Tiere nicht tragen. Das hat mit unserer Sprache, unserer begrifflich gegliederten oder propositionalen Sprache zu tun, die uns eben diese einzigartige Möglichkeit der Distanzierung von unseren jeweiligen unmittelbaren Eindrücken und Strebungen bietet, und deswegen würde ich sagen, in einem wiederum engen und strengen Sinne des Wortes sind nur Menschen moralische Akteure. Sie sind aber nicht die einzigen Wesen deshalb, die auch moralische Beachtung erfahren und erwarten dürfen. Das ist eine andere Frage, das sollte man voneinander trennen. Das heißt, Tiere als diejenigen, die passiv
1: Rechte haben, auch wenn sie selber diese Rechte nicht umsetzen können und Menschen gegenüber handeln, müssen
0: beachtet werden, sagen Sie damit. Sie müssen beachtet werden, sofern sie bestimmte moralisch erhebliche Eigenschaften haben. Solche Eigenschaften zu erkennen und zu benennen, ist wiederum unsere Sache. Nur wir können sagen, es wäre willkürlich, wenn ich jetzt deine Schmerzempfindlichkeit, dein Bedürfnis nach Freiheit der Entfaltung oder nach einem wohlstrukturierten Sozialleben missachte. Und wenn ich jetzt feststelle, was eine empirische Frage ist, ob auch andere Tiere vergleichbare Bedürfnisse und Fähigkeiten haben, dann wäre es willkürlich, sie in diesen Hinsichten nicht zu beachten. Man müsste dann sowas sagen wie, die Tatsache, dass es ein Tier und kein Mensch ist, reicht hin für eine ungleiche Beachtung. Aber dann würde man im Grunde sagen, der Unterschied im Erbgut, also ein rein biologisch-faktischer Unterschied, reicht hin für eine ungleiche moralische Beachtung. Und es ist ein Standardargument in der Philosophie, spätestens seit David Hume, dass man nicht einfach ohne zusätzliche Annahmen von biologisch-faktischen Feststellungen auf normative Schlussfolgerungen kommen kann. Herr Ladwig, Sie
1: begründen die Tierrechte ausgehend von den Menschenrechten. Das ist eben auch schon so ein bisschen angeklungen. Ich will trotzdem noch mal pointiert nachfragen. Tiere argumentieren ja nicht. Die verstehen vermutlich auch selber nicht, was dieses Konzept Rechte bedeutet. Und im Zweifel achten sie auch nicht die Rechte von anderen, auch von Menschen. Warum sollten wir trotzdem unsere Moralvorstellungen, menschliche Moralvorstellungen, übertragen auf Tiere?
0: Das allgemeine Argument ist, dass wir, wenn wir über Menschenrechte nachdenken und diskutieren, auf eine Vielzahl von Eigenschaften stoßen, die uns hier wichtig vorkommen. Und das sind eben nicht nur die menschlichen Monopole, wenn es denn welche sind, selbstbestimmt leben zu können, moralische Verantwortung übernehmen zu können, politisch wählen zu können und so, sondern das sind auch sogenannte kreatürliche Interessen, die wir einfach als leiblich existierende, sinnliche, leidensfähige, sterbliche Kreaturen haben. Und in diesen Hinsichten sind wir Tiere unter Tieren oder andere Tiere sind uns jedenfalls in diesen Hinsichten nicht fundamental fremd, und wenn nun zum Beispiel unsere leibgebundene Leidensfähigkeit ein Grund zur menschenrechtlichen Rücksicht ist, dann wäre es willkürlich, wenn man das nicht ebenfalls als Grund zur Rücksicht auf Tiere ansieht. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass Tiere solche Rechte haben, die wir unter uns Menschen als Rechte anerkennen. Das heißt aber auch nur in solchen Hinsichten, in denen die Tiere vergleichbar verletzlich oder auch förderungsbedürftig sind. Das bedeutet nicht nur, dass manche Menschenrechte, etwa Autonomie, selbstbestimmungsbezogene Menschenrechte für andere Tiere wohl nicht einschlägig sind, sondern ebenso, dass wir auch nicht einfach pauschalisierend sagen dürfen, die Tiere haben die und die Rechte. Es gibt gesellige Tiere, die haben einen Bedarf an bestimmten Formen des sozialen Lebens, der Geselligkeit eben, und es gibt ungesellige Tiere und Ein ungeselliges Tier hat kein Bedürfnis nach rechtlichem Schutz von Formen der Geselligkeit. Also wir müssen auch hier aufpassen, nicht? Differenzen bestehen nicht nur zwischen uns und Tieren, sondern sie bestehen durchweg zwischen den Arten und auch zwischen den Individuen. Innerhalb der Arten, denn höher entwickelte Tiere sind Individuen, die sich auch innerhalb ihrer Art nochmal spezifisch verhalten und spezifisch bedürftig sein können. Mhm.
1: Aber was würden Sie sagen, sind denn so die grundlegenden Rechte? Also es ist jetzt eben schon angeklungen, das Recht darauf, dass man unversehrt ist im Zweifel, dass vielleicht auch eine Geselligkeit stattfinden kann. Kann man das fassen unter dem Begriff, dass das ein Recht auf Leben ist, ein Recht auf Weiterleben möglicherweise?
0: Man könnte vielleicht erstmal allgemein von einem Recht auf Gedeihen auf eine für das Lebewesen selbst möglichst erfreuliche Art des Gedeihens sprechen. Wobei ich dann nochmal Unterscheidungen einführe. Also ich nehme zunächst einmal an, es gibt eine Grundschicht von Interessen, die haben sowas mit leibseelischer Funktionsfähigkeit zu tun. Dass man einfach überhaupt auf eine Art und Weise existieren kann, die man als typisch für die jeweilige Art ansieht. Dann gibt es Interessen, die sich auf willensbestimmte Aktivitäten beziehen. Also wenn ein Tier einen Willen hat, dann ist es für das Tier frustrierend, wenn es diesen Willen nicht ausleben kann. Das kann trotzdem gerechtfertigt sein. Also ein Tier einzusperren, wenn es andernfalls auf der Bundesstraße überfahren würde, wäre ein guter Grund vielleicht, das Tier wenigstens zeitweilig einzusperren. Aber im Prinzip muss man Tiere als aktive oder auch als erlebensfähige Lebewesen betrachten jedenfalls höher entwickelte Tiere und ihnen auch da Rechte zugestehen, dann gibt es auch mit Bezug auf ihr Wohlbefinden, also die eher passive Seite des Empfindens und Erfahrens, Bedürfnisse, die zum Beispiel dagegen sprechen, dass man Tiere ohne Betäubung kastriert, enthornt oder was sonst so in der kommerziellen, industriellen Tierhaltung üblich ist. Und dann ist die nächste kompliziertere Frage, ob auch sowas wie selbstbestimmungsbezogene Interessen bei manchen Tieren rechtlich schutzwürdig sind. Das kann man plausibel annehmen, etwa für unsere nächsten Verwandten im Tierreich, Schimpansen, Bonobos, vielleicht auch für Delfine und, oder auch bestimmte Rabenvögel. Aber es ist sicherlich nicht durch die gesamte Fauna hindurch jetzt äh, zu erwarten.
1: Wie können wir denn wissen, dass Tiere ein Interesse daran haben, zu leben oder weiterzuleben? Sie haben gerade gesagt, das sind erlebensfähige Wesen, also die quasi den Moment gerade erleben und einen Willen haben im Zweifel, also wissen, was sie dann in dem Moment wollen. Aber dieses Interesse am Weiterleben, da schwingt ja noch viel mehr mit. Da schwingt ja ein Verständnis von der Zeitlichkeit mit, vielleicht auch also zu wissen, dass man in der Zukunft existieren möchte, wie können wir feststellen, ob Tiere dieses Interesse am Weiterleben überhaupt haben?
0: Man kann natürlich erstmal faktisch feststellen, dass nahezu alles, was Tiere tun, auch bezogen ist auf ihre Selbsterhaltung. Also Tiere sorgen sich. Praktisch um sich, indem sie eben Nahrung suchen, indem sie Gefahrenquellen ausweichen. So, man könnte das natürlich mit dem Argument abtun. Dies sind eben biologisch in sie eingepflanzte, instinktiv realisierte Reaktionen. Das hat keine normative Bedeutung.
1: Genau, das sagen ja einige.
0: Genau. Ich würde jetzt sagen, der beste Weg, um die Frage zu klären, ob Tiere ein eigenes Recht auch auf Weiterleben haben, ist, dass wir uns fragen, was ist das beste Verständnis unseres von uns selbst beanspruchten Lebensrechts als Menschen? Ist es wirklich nur die Tatsache, dass wir zukunftsbezogene Wünsche haben oder dass wir uns reflexiv sagen können, ich bin der, der gestern da und da war und der morgen gerne dort wäre und und morgen gerne das und das erleben würde? Oder, das wäre jetzt mein Argument, ist es nicht mindestens auch die Tatsache, Dass wir denken, der Tod wäre für uns selbst ein Übel, weil er uns der Möglichkeit beraubt, in Zukunft etwas für uns Erfreuliches zu erfahren oder zu tun. Ich würde also sagen, wenn das eine gute Begründung für das menschliche Lebensrecht ist, dann sollten wir auch andere Tiere nicht um die Möglichkeit bringen, für sie künftige Güter zu genießen, die ihr Leben bereichern würden, selbst wenn sie nicht reflexiv sagen können, ich bin dieses Individuum, das morgen noch leben wird, das gestern gelebt hat und für das also dieses und jenes Gut im Lebensganzen die und die Bedeutung besitzt. Tiere haben schon aus biologisch-funktionalen Gründen offenbar ein Gedächtnis, können also sozusagen vergangene Erfahrungen berücksichtigen in ihren Reaktionsweisen. Ein solches Tier ist ein Subjekt seines Lebens, hat also eine Art Ganzheitsbezug seines Lebens. Und solche Subjekte eines Lebens sollte man nur dann töten, wenn man dafür zwingende moralische Rechtfertigungsgründe hat.
1: Mhm. Genau darauf will ich jetzt kommen. Aus diesen Rechten von Tieren, die wir gerade versucht haben, ein bisschen zu umreißen, ergeben sich natürlich Pflichten für den Menschen. Und damit ja auch die Frage, was schulden wir eigentlich Tieren? Also schulden wir denen, dass wir sie nicht essen zum Beispiel?
0: Wenn wir uns gesund, schmackhaft und auf eine für uns erschwingliche Weise ernähren können, ohne Tierprodukte oder ohne Produkte erlebensfähiger und empfindungsfähiger Tiere zu konsumieren, dann sollten wir uns möglichst pflanzlich ernähren, weil wir sonst für unsere Ernährung in Kauf nehmen, dass Tiere eben beeinträchtigt, verletzt, geschädigt und ihnen Leid zugefügt wird. Wenn das nicht der Fall ist, ist das etwas anderes. Aber die gesamte heutige Fleisch-, Milch- und Eierproduktion, wie sie in großem kommerziellen Maßstab betrieben wird, ist nur um den Preis der Missachtung tierlicher Grundbedürfnisse und der vorzeitigen Tötung der Tiere zu haben. Sie würde sich einfach sonst nicht rentieren. Das gilt zum Beispiel auch für die Milchwirtschaft, nicht allein für die Fleischproduktion. Und da wir jedenfalls in den westlichen Städten und Staaten diese vegetarischen und zunehmend auch veganen Alternativen haben. Und da so gut wie jeder Mensch sich auch gesund auf diese Weise ernähren kann, sollte man auch auf tierliche Produkte verzichten, soweit man es kann.
1: In anderen Regionen allerdings ist das schwieriger, also diese Ersatzprodukte zu schaffen, die eine ähnlich gute Ernährung dann gewährleisten. Und man muss auch sagen, viele Industrien sind ja genau auf die Fleischproduktion auch ausgerichtet oder viele Regionen, dass dort jeden Tag Fleisch gegessen wird. Ist das dann für die in Ordnung, wenn sie weiterhin Fleisch konsumieren, wenn quasi keine alternativ gute Ernährung möglich ist an dem Zeitpunkt?
0: Es kann verschiedene Gründe geben, warum keine Alternativen verfügbar sind. Ein Standardbeispiel, wo man vielleicht plausibel sagen kann, tierliche Nahrungsmittel sind alternativlos vor Ort, wären vielleicht die Inuit, wenn man also sehr karge, harte Lebensbedingungen hat, in denen einfach bestimmte Ernährungsbedürfnisse anders nicht zu gewährleisten sind. Die bloße Tatsache, dass sich ein Land in seiner Industriestruktur zum Beispiel auf Fleischproduktion oder auch auf den Export von Tierprodukten spezialisiert hat, ist kein guter Grund, weil man solche Strukturen ja ändern kann. Das kann man sicherlich nicht überall von heute auf morgen tun. Aber man hätte dann eine Pflicht auf diejenigen, Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur hinzuwirken, die diese Abhängigkeit von Produkten, für die Tiere leiden und sterben müssen, vermindert und schließlich ganz überwindet. Und macht es einen Unterschied,
1: was wir essen oder worauf wir verzichten? Also gilt eigentlich diese Regel, dass wir Tiere nicht essen sollten, wenn wir andere gute alternative Ernährungsmöglichkeiten haben,
0: für Insekten genauso wie für Schweine? Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, haben Tiere moralisch erhebliche Interessen, weil Rechte mit Bezug auf Interessen, das jedenfalls mein Ansatz, begründet werden. Und bei Insekten gibt es nun Ungewissheit darüber, ob sie so wie ein subjektives Leben haben, ob sie etwas empfinden und erleben können, ob sie schmerzempfindlich sind. Und wahrscheinlich muss man auch hier wieder sagen, Die Menge der Insekten umfasst wiederum sehr verschiedene und wahrscheinlich auch verschieden komplexe Lebensformen. Also Bienen sind nicht gleich, wahrscheinlich Wespen und dann gibt es noch viele andere Lebensformen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, auf dem jetzigen Stand dessen, was man wahrscheinlich wissenschaftlich sagen kann, könnte ich mir vorstellen, dass bestimmte Arten der Nutzung von Insekten als Nahrungsquellen, etwa als Eiweißquellen, für bestimmte, etwa ärmere Länder, eine legitime Möglichkeit wären und allemal das kleinere Übel gegenüber der Schweineproduktion.
1: Und wie sieht es aus mit Haltung? Also dürfen Menschen domestizierte Tiere oder größere Gruppen halten, wenn sie garantieren, dass es diesen Tieren gut geht?
0: Ja, ich bin nicht der Ansicht, dass Tiere ein Recht auf völlige Befreiung von menschlicher Tierhaltung haben. Entscheidend ist tatsächlich, ob sie diese Tierhaltung mit einer Verletzung grundlegender und für sie zentraler Interessen bezahlen oder nicht. Wenn man ein Tier hält, ihm angemessene Betätigungsmöglichkeiten bietet, es nicht vorzeitig und ohne Not umbringt und das Paradigma, das einem hier sicher zuerst einfällt, ist die Haustierhaltung, Mhm. dann wäre das... Okay, aus meiner Sicht. Allerdings tragen wir dann auch eine politische Verantwortung für die Rahmenbedingungen einer solchen Tierhaltung. Das heißt, wir müssen dann auch dafür sorgen, dass sich die Tierhalter tatsächlich als Garanten des Tierwohls betätigen und gerade nicht die Tiere ausbeuterisch oder unterdrückerisch behandeln. Also ich sehe nicht so etwas wie einen Anspruch des Tiers auf Freiheit von menschlicher Haltung. Es gibt. Vegane Aktivisten und Philosophen, Gary Francione in den USA zum Beispiel, die das so sehen. Aber mir scheint, es gelingt nicht mit Blick nur auf die moralisch erheblichen Interessen von Tieren, ein solches Recht auf Emanzipation zu begründen.
1: Herr Ladwig, wir haben vor eben schon ein bisschen angefangen zu sprechen über die Frage, wie man diese Rechte etablieren kann. Aristoteles hat ja gesagt, der Mensch ist das einzige politische Tier, weil es öffentlich handeln kann. Und fähig ist, zu reflektieren über die Handlungsoptionen in der Zukunft. Sie aber sagen, nein, auch Tieren steht zumindest eine politische Mitgliedschaft zu. Wie kommen Sie darauf?
0: Also man muss hier unterscheiden zwischen wirklich wildlebenden Tieren und Tieren, die wir halten oder auch bereits durch Züchtung in unsere Lebensform einführen. Also grundsätzlich ist die Grundstruktur der Gesellschaften, die wir etabliert haben, ohne die vielen offenen, aber auch verdeckten Beiträge von Tieren so nicht zu denken. In ganz vielen Hinsichten Was meinen Sie, haben Sie ein Beispiel für? Naja, Sie haben das offensichtliche Beispiel der Fleisch-, Milch- und Eierwirtschaft. Sie haben Bekleidung, Sie haben aber auch sowas wie Tapetenkleister, wo oft Knochenmaterialien im Spiel sind, die Gelatine. In ganz vielen Hinsichten natürlich auch bei der Polizei, im Gesundheitswesen, in der Forschung werden massenhaft Tiere verwendet oder einbezogen. Solche Tiere sind, wenn man so will, unterworfene menschlicher, von uns verantworteter Herrschaftsordnungen. Und nun gibt es in der politischen Philosophie die Grundüberzeugung, dass die einzige Möglichkeit, Herrschaft zu legitimieren, also vor den Unterworfenen zu rechtfertigen, darin besteht, dass die Herrschaftsunterworfenen mit ihren Interessen und Perspektiven bei der allgemeinen Gesetzgebung gleichberechtigt berücksichtigt werden. Deswegen wende ich mich gegen die aristotelische Auffassung, dass Gemeinwohl und Gerechtigkeit als Ansprüche an legitimes Regieren nur für unsere Mitmenschen gelten. Bei Aristoteles sind es nebenbei gesagt auch nicht alle Menschen. Es gab bei ihm die sogenannten Sklaven von Natur. Aber auch Tiere sind keine Sklaven von Natur, sondern sie sind Wesen eigenen Rechts. Und sofern sie unterworfene menschliche Ordnungen sind, müssen diese Ordnungen auch ihnen gegenüber rechtfertigbar sein. Das heißt, wir müssen mit bestem Wissen und Gewissen sagen können, dass wir diese Ordnungen so gestalten, dass die Interessen der Tiere dabei eine faire Beachtung finden.
1: Das heißt, selbst wenn Tiere sich nicht selber artikulieren können, dürfen Sie teilnehmen am politischen Diskurs, im Zweifel durch jemanden, der Sie repräsentiert.
0: Ja, aber das ist natürlich eine andere Art von Teilnahme, als wenn ich jetzt meine Ansprüche zum Beispiel als Petition mhm. oder als Demonstrationsteilnehmer vorbringe. Es ist in der Tat nur möglich, indem Menschen tierliche Interessen interpretieren und dann in den öffentlichen Raum einbringen. Was Tiere können, ist sicherlich sich durch Eigentätigkeit zu äußern und damit auch zu zeigen, was ihre Bedürfnisse sind. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Menschen, Tieren auch den Entfaltungsraum für eine solche Eigentätigkeit einräumen, damit wir überhaupt fair darüber befinden können, was Tiere brauchen und in welcher Weise sie durch unsere Ordnungen betroffen sind. Aber der nächste Schritt dann aus dieser Betroffenheit politische Schlüsse zu ziehen und verallgemeinerungsfähige Ansprüche zu stellen, der bleibt dann Menschen vorbehalten und wir müssen mit institutioneller Fantasie überlegen, wie wir in die Form demokratischer Repräsentation, die wir haben, tierliche Interessen einbeziehen können.
1: Und Sie bringen da das Beispiel des Spezies-Mainstreaming in Ihrem Buch, analog zum Gender-Mainstreaming, also dass das eine politische Querschnittsaufgabe werden könnte. Was stellen Sie sich darunter konkret vor?
0: Ich stelle mir darunter zweierlei vor. Also die erste Idee ist, wir müssen institutionell auf jeder Ebene von Gesetzgebung bis zu einzelnen Maßnahmen gewährleisten, dass die von diesen Maßnahmen und Gesetzen betroffenen Tiere dabei nicht ignoriert und übersehen werden. Daraus ergeben sich zum Beispiel Pflichten der Rücksichtnahme, die gar nicht nur beschränkt sind auf etwa Nutztiere oder Haustiere, sondern auch wildlebende Tiere zum Beispiel werden vermeidbar gefährdet durch die Art und Weise, wie wir unser Verkehrssystem organisieren, mit den vielen Schnellstraßen und so weiter. Also das ist die erste und grundlegende Pflicht, dass wir vermeidbare Schädigungen durch die Entfaltung unserer Infrastruktur und so weiter minimieren oder ganz verhindern. Der nächste Schritt beschränkt sich dann auf tierliche Mitglieder. Da würde ich sagen, die haben so etwas wie einen Anspruch auf barrierefreien Zugang zu öffentlichen Räumen, damit sie in unserer Mitte als Mitglieder des Gemeinwesens sichtbar werden. Das heißt, wir müssen uns für die Sichtweise sensibilisieren, dass unsere Gemeinwesen Spezies gemischt sind, nicht exklusiv menschlich. Und das hat dann Konsequenzen zum Beispiel dafür, ob öffentliche Räume auch einladend für die sinnlichen und kognitiven Bedürfnisse der Tiere sind und ob die Tiere und auch die Möglichkeit haben, im öffentlichen Raum kundzutun, was sie brauchen. Das heißt, wenn wir
1: jetzt so gemischte Räume konstruieren sollten, dass wir eigentlich eine ganz andere Art auch haben, unser öffentliches Dasein zu denken, oder? Die müssen wir eigentlich neu definieren, wie wir das Zusammenkommen eigentlich dann verstehen, wenn es Spezies gemischt ist. Und da stellt sich ja die Frage der Machbarkeit ganz pragmatisch. Wie sollten wir das jetzt umsetzen? Weil mir scheint es so zu sein, dass wir sehr weit entfernt sind von diesem Punkt, wo wir darüber nachdenken, wie Tiere sich artikulieren können oder ihre Bedürfnisse ausdrücken in öffentlichen Räumen.
0: Ich glaube gar nicht mal, dass wir unsere grundlegende Definition öffentlicher Räume ändern müssen, weil wir ja auch unter Menschen schon mit dem Faktum der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit konfrontiert sind. Also gehbehinderte Menschen haben andere Bedürfnisse und andere Ansprüche an die öffentliche Infrastruktur und deren Zugänglichkeit als Leute, die frei herumspringen und und schnell laufen können. Wir müssen einfach diese, mit Blick zum Beispiel auf die Forderungen der Behindertenbewegung ja längst in Gang gekommene Entwicklung, dass wir uns sensibilisieren für eine immer größere Vielfalt von Lebensformen erweitern. Und mit Blick auf zum Beispiel domestizierte Tiere ist das, glaube ich, gar nicht so schwierig, weil das ja alles Tiere sind, die mit Blick auf menschliche Nutzungsinteressen schon in einer bestimmten Weise genetisch ausgesucht sind, sodass wir sie ziemlich gut kennen. Die Sache wird natürlich exponentiell schwieriger, wenn wir jetzt noch an die vielen etwa kulturfolgenden Tiere denken, also die verschiedenen Vögelarten, Eichhörnchen, Waschbären, Füchse und, 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 Ratten, Mäuse. Ich will nicht so tun. Es könnte man hier einfach sagen, welche zum Beispiel Baupolitik, Verkehrspolitik, Energiepolitik für diese Tiere alle das Beste ist. Weil was die einen brauchen, bringt die anderen um. Was den einen ökologische Nischen bietet, bedeutet für die anderen Verdrängung und Tod. Da bin ich dann in der Tat der Überzeugung, da bräuchte es vielmehr auch interdisziplinäre Forschung. Und die müsste dann wiederum die öffentliche Diskussion befruchten. Aber die grundlegende Idee, dass der öffentliche Raum Menschen in ihrer Verschiedenheit als gleiche einbezieht, ist ein guter Ausgangspunkt, um zu sagen, das sollte nicht nur für Menschen gelten. Und um da so ein bisschen Schwung in die Sache reinzubringen,
1: fordern Sie in Ihrem Buch, dass wir über zivilen Ungehorsam nachdenken sollen. Was stellen Sie sich da genau
0: vor? Was sollen wir machen? Ja, ziviler Ungehorsam, darunter verstehe ich einen Regelbruch der dazu dient, öffentliche Diskussionen zu stimulieren, wenn mildere Mittel dafür nicht ausreichen. Und was ich mir dann vorstelle, sind im Idealfall solche Kampagnen, mit denen eben sowohl eklatantes Unrecht aufgezeigt wird und das Bewusstsein für die Überwindbarkeit und die Notwendigkeit der Überwindung dieses Unrechts geweckt wird, als auch damit natürlich die Qualität der öffentlichen Debatten bereichert wird, wenn wir zum Beispiel Tiere elementare Rechte berauben oder so tun, als wären sie nicht Mitglieder unserer Gemeinwesen, dann haben wir gute substanzielle Gründe für einen solchen Regelbruch, weil die etablierte Gesetzgebung und auch das System der organisierten Interessen, das wir heute haben, eben die Tierausbeutung und die Unterwerfung von Tieren begünstigen. Die Tiere sind einfach in der strukturell schwächsten Position. Sie werden diesen zivilen Ungehorsam nicht selbst leisten können. Also tierlicher Widerstand, das scheint mir eine eher metaphorische Vorstellung zu sein. Tiere können ausbüchsen, sie können um sich treten, sie können beißen. Aber Widerstand in dem Sinne, dass man sagt, das und das ist Unrecht, das uns dazu berechtigt, auch demokratisch geschlossene Regeln im Notfall äh, zu brechen, um damit die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Das ist etwas, was menschliche Akteure tun müssten.
1: Vielen Dank für diesen Denkanstoß zu Tierrechten. Das war Bernd Ladwig von der FU Berlin. Und wenn Sie mehr dazu lesen möchten, sein neues Buch ist soeben im Surkamp Verlag erschienen und trägt den Titel Politische Philosophie der Tierrechte. Wer dieser Tage shoppen geht oder ins Restaurant, der muss eines immer dabei haben, nämlich Disziplin. Denn diese Freiheiten sind nur möglich, wenn sich alle diszipliniert verhalten, also Abstand halten und einen Mundschutz tragen. Das sind die Bedingungen, unter denen der Staat die Corona-bedingten Einschränkungen des Alltagslebens gelockert hat. Gegen diese Maßnahmen gibt es aber schon seit längerem Proteste. Und auch in dieser Woche haben tausende Menschen in mehreren Städten demonstriert gegen die aus ihrer Sicht übertriebenen Einschränkungen der Freiheit. Wie hängen Freiheit und Disziplin zusammen? Darüber hat sich Nils Marquardt Gedanken gemacht.
2: Keine Frage, Freunde nicht umarmen zu können, oder mit beschlagener Brille durch den Supermarkt zu navigieren, das mag Nerven. Dennoch wird im pandemischen Alltag im Grunde nur deutlich, was auch sonst gilt. Freiheit beruht immer auch auf Selbstbeschränkung, ja, auf Selbstdisziplinierung. So wie das kollektive Einhalten der Hygieneregeln vor einem neuerlichen Shutdown schützt, so fußt ein gedeihliches Zusammenleben auch ganz grundsätzlich darauf, dass man die eigene Freiheit freiwillig mit den Ansprüchen der anderen abstimmt. Man Menschen also beispielsweise nicht ungefragt zu nahe kommt, auf diskriminierende Sprache verzichtet oder beim ökologischen Fußabdruck auch an kommende Generationen denkt. Und zwar gerade deshalb, damit es so wenig Verbote wie möglich gibt. Für eine solche Ethik der Selbstbeschränkung braucht man sich indessen nicht einmal auf Hegel zu berufen, der Freiheit als die Einsicht in die Notwendigkeit fasste sondern findet sie selbst im utilitaristischen Urliberalismus eines John Stuart Mill. Erklärt man, wie dieser, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl zum philosophischen Leitprinzip, setzt das voraus, dass Freiheit immer auch die Freiheit der anderen meint. Allen voran, die Freiheit gesund zu bleiben. Doch nicht nur benötigt Freiheit Selbstbeschränkung, sondern andersherum, kann man bisweilen auch gerade bei jenen, die ihre eigene Freiheitlichkeit besonders ausstellen, einen starken Hang zum Autoritären erkennen. Das sieht man nicht nur daran, dass gerade rechtspopulistische Parteien oft die Freiheit im Namen tragen, etwa die Freiheitliche Partei Österreichs oder Wilders Partei für die Freiheit in den Niederlanden. Sondern man kann es auch bei jenen Leuten beobachten, die nun bundesweit auf anti infektionsschutz gegen jedwede Kontaktbeschränkung mobil machen die Gefahren von Covid-19 verharmlosen. Hier offenbart sich ein Persönlichkeitstypus, den Theodor W. Adorno bereits 1950 in seinen Studien zum autoritären Charakter beschrieb. Ein vermeintlicher Rebell, der im Kostüm der Freiheit seinen despotischen Sehnsüchten nachgeht, weil er den Drang verspürt, Zitat, Pseudorevolutionär gegen jene vorzugehen, die in seinen Augen schwach sind. Freiheit meint hier dann also lediglich die asoziale Freiheit des Stärkeren, der sich vor einer tödlichen Lungenentzündung vermeintlich nicht zu fürchten braucht. Oder wie Adorno ein Jahr später in seiner Minima Moralia schrieb, für jene, die die Freiheit als Privileg von der Unfreiheit beziehen, hat die Sprache einen guten Namen bereit, den des Unverschämten. Beruht eine buchstäblich vernünftige Freiheit, also immer auch auf der Selbstbeschränkung, bedeutet das im Umkehrschluss, wo die unverschämte Freiheit des Stärkeren die Oberhand gewinnt, kann das gedeihliche Zusammenleben bisweilen nur durch Verbote ermöglicht werden. Oder auf unseren pandemischen Alltag bezogen. Falls ein zweiter Shutdown aufgrund steigender Infektionszahlen nötig werden sollte, wird man sich dafür auch bei jenen bedanken können, die simple Hygieneregeln als unzumutbaren Freiheitsverlust verbuchten.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von Nils Marquardt. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Danke, dass Sie zugehört haben.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.